0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores Muy, 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 muy pero muy buenos días a todos los emprendedores auditores y auditoras de Radio Lab Chile. Muy bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es David Vilches, coach de vida, coach financiero. Y este es el programa El Club de la Prosperidad. Como todo día lunes a las 11 de la mañana, estamos comenzando una nueva jornada. Y la idea, el objetivo de este programa es entregarte la información, la formación, ¿por qué no? La inspiración. Para que tú puedas crecer en los tres aspectos que todo ser humano debe crecer Y esos son el mental, físico y espiritual Y hoy día vamos a revisar algo muy importante para que puedan utilizarlo desde ya Hoy mismo, para que puedan empezar a revisar las acciones que hagan durante esta semana Y las próximas que vengan Algo que tiene que ver con, con una acción, con un hábito ...que todo emprendedor que quiere lograr sus objetivos... ...que toda persona quiere realmente progresar en cualquier aspecto de su vida... ...tiene que tener en cuenta y muchísimas veces... ...en nuestra educación tradicional no se aborda como corresponde... ...y cuando hablo de educación tradicional... ...estoy hablando de lo que es la escuela, el colegio, cierto, la enseñanza básica... ...la enseñanza media e inclusive... ...podríamos considerar también lo que es la educación superior... ...que yo por ejemplo sin ir más lejos que soy de profesión ingeniero de ejecución industrial, no recuerdo muy bien que me hayan hecho mucho énfasis en lo que vamos a ver hoy día. Sí, me enseñaron un montón de cosas, sistemas de manufactura, eh, álgebra, cálculo, y, pero nunca algo como, como lo que vamos a ver ahora, o por lo menos recuerdo que lo pasamos muy, muy superficialmente, muy, muy a la pasada, y la idea es que me he dado cuenta de que es algo... Realmente importantísimo Con lo que es el tiempo Los años y la experiencia como coach De vida, coach financiero Me he dado cuenta que es algo que es muy importante Y quiero que ustedes también lo empiecen a aplicar Y probablemente en algún minuto lo escucharon Pero no le han dado la importancia Que se merece Y para partir de esto yo quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta ¿Qué creen ustedes que, ¿Qué creen ustedes que hay en común Entre Una persona, un emprendedor ...que logra mejorar sus resultados en un 500% en cuatro meses... ...entre una persona que era ofici oficialista sedentario y que perdió 45 kilos en ocho meses... ...y que tiene que ver en común estas dos personas con un profesor de educación física que en menos de un año... Cansado ya de que su gremio estuviera tan golpeado y que no pudiesen haber más oportunidades para él, para, mejor, para mejorar sus ingresos, para mejorar su tiempo con su familia, decidió eh, levantar su propia empresa inmobiliaria y en menos de un año ya tenerla armada con muy buenos resultados. Y además, que tiene que ver también, o que es cómo está relacionado eso, con un emprendedor de menos de 30 años, residente solo 5 años en Chile, y que durante esos cinco años, a la fecha, ya tenga cinco emprendimientos, los cinco con muy buenos resultados, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el factor en común que tienen estas personas que están logrando cosas bastante, bastante sobresalientes y que muchas veces cada uno de nosotros nos gustaría decir, bueno, también quisiera yo lograrlo? Y por supuesto también, ¿qué tiene en común el hecho que yo haya también habido podido bajar 18 kilos en 5 meses, sin tener que ir al gimnasio, sin tener que recurrir a dietas extremas, medicamentos, suplementos alimenticios Y por supuesto sin tener que haber recurrido al bisturí, obviamente ¿Ah? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día porque se trata de nada más ni nada menos del arte de fijarte y lograr objetivos emocionantes Así es, objetivos emocionantes y esto es algo de verdad muy importante, digno de compartir, porque es algo que todas las personas, como acabo de mencionar, por lo menos estos cinco ejemplos que les doy, y otras, muchas otras personas que también eh, por tema de tiempo no, no vamos a, a, a puntualizar, pero sí la gran mayoría de las personas que están logrando cosas sobresalientes, resultados extraordinarios, eh, objetivos eh, emocionantes, es realmente el factor en común que están acostumbrados a hacer. Y lo tienen como un hábito. Lo tienen como algo que hacen constantemente Y por si acaso a lo mejor usted puede decir Si sí, sí, yo me enseñar Lo que son como fijarme objetivos Yo sé muy bien Y hay mucha literatura en internet respecto a, sobre eso Pero lo que ustedes no A lo mejor no están considerando Es justamente el factor Que tienen estas cinco personas que Al igual que yo, vivimos un Programa intenso que se llama Secret to Result, un programa de coaching Con uno de los maestros más grandes del desarrollo personal que es Bob Proctor, que incluso aparece en el, en el documental El Secreto, y esas cositas que aparecen ahí en ese programa lamentablemente no están, no están tan publicadas cuesta encontrarlas por ahí en internet, pero no es algo tan ma masificado, así que para que ustedes realmente comiencen la semana fijándose unos objetivos emocionantes, para que ustedes puedan fijarse unos, un objetivo emocionante de aquí a un par de meses o a fin de año y poder lograr un resultado que realmente lo mueva de su silla, lo mueva de su cama todas las mañanas, es lo que vamos a hacer, unas breves herramientas, unas sencillas herramientas que usted puede aplicar y se va a dar cuenta que en realidad la clave no está en lo complejo que es la información, la clave está en las veces que lo hago, la forma que lo hago y qué tan perseverante soy pero para eso tiene que ver justamente primero tiene que haber un cambio en tu sistema de creencia, un cambio en tu mentalidad porque por mucho que tú tengas toda la información del mundo, por mucho que tú sigas un montón de de, 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 de personas que te llegan informaciones para hacer esto en, en el área de las ventas esto en el área de la producción, esto en el área de la publicidad esto otro en el área de los recursos humanos si tú no desarrollas un cambio de mentalidad o un cambio en tu sistema de creencias, toda esa información nunca va a ver la luz, nunca realmente la vas a aplicar. Si no, pregúntate por qué resulta. ¿Por qué, por ejemplo, en una promoción de un curso, en una universidad, en una carrera? ¿Por qué si todos tuvieron la misma información? ¿Por qué si todos tuvieron los mismos profesores? ¿Por qué si a todos les enseñaron lo mismo? ¿Por qué hay algunas personas que le ha ido excelente y hay otras personas que ahí están a, a, a duras penas tratando de... Llegar a fin de mes o tratando de lograr algo que les guste en la vida No tiene nada más, nada más que ver con el sistema de creencias Una cosa es la información que uno recibe y que almacena en su parte consciente en la mente Y otra cosa tiene que ver con los hábitos que tiene que ver con el sistema de creencias Es decir, lo que está en el subconsciente Y esto es sumamente importante Y a veces pasa que no le damos la importancia lisa Porque crecimos en un ambiente donde no se le daba importancia Es así de simple si tú, por ejemplo, creciste en un entorno donde no se le daba importancia a lo que eran las relaciones humanas o ser cariñoso con las parejas, obviamente que vas a crecer de manera muy similar. Si tú creciste en un ambiente donde no se le daba importancia a lo que era el dinero, obviamente que vas a tener problemas con el dinero. Y si tú creciste en un ambiente, en un entorno donde no se le daba importancia a la salud física, obviamente que probablemente hoy día tengas problemas de salud física. Y así sucesivamente somos programados y somos condicionados por el entorno, por nuestro sistema de creencias. Y por mucho que uno reciba información en el colegio, o en la universidad, o en el instituto, o en el centro de formación técnica, si no ha cambiado el sistema de creencias, muy poco va a poder aprovechar ese conocimiento. Estamos en Radio Lab Chile sus consultas al WhatsApp más 56 9507 61857. Mi nombre es David Vilches y este se es el programa El Club de la Prosperidad. Y antes de seguir avanzando les quiero repetir la iniciativa que tenemos acá en Radio Lab Chile, que es El Minuto Emprendedor. ¿De qué se trata? Muy sencillo. Si tú quieres dar a conocer tu emprendimiento, si tú quieres dar a conocer tu negocio, tu servicio, tu producto, solo tienes que grabar un, eh, perdón, un video, así, en forma... A horizontal con tu teléfono, grábalo, que no sea más de un minuto, y envíalo al WhatsApp que acabo de mencionar, lo repito, más 56, va a salir abajito, barratito aquí en la barrita, así que no te preocupes, más 56, 9, 507, 6, 8 57. Y nosotros vamos a reproducirlo en cualquier minuto del día durante cualquier programa de Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal Estamos en este minuto, transmitiendo por www.radiolabchile.cl y la señal de Facebook Live. Además puedes encontrarnos por Instagram y Twitter. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de, de, de fijarse en los objetivos? Porque... Para que uno realmente pueda cambiar, para que tú puedas cambiar tu sistema de creencia, lo que tuve que hacer yo para poder cambiar mi sistema de creencia y mejorar mi salud, fue tener algo realmente que me moviera, decir, o sea, un objetivo emocionante, ¿ya? Tiene que ser algo que realmente te haga saltar contento de la cama o realmente que te motive y por lo general muchas veces hemos estado acostumbrados a fijar los objetivos que realmente no nos motivan y eso hace que al final no hagamos lo que tengamos que hacer para poder avanzar hacia eso que realmente queremos hacer y mucho menos vamos a cambiar nuestro sistema de creencia porque cambiar el sistema de creencia es algo que requiere una voluntad de todos los días, un trabajo pequeñito, pero que tiene que ser todos los días esto es como ir al gimnasio si tú le preguntas a tu entrenador personal por ejemplo, le preguntas a cualquier entrenador personal ya que si no tienes tu entrenador personal le preguntas a cualquier profesor de educación física a Cualquier profesor de fitness Si tú le preguntas, profesor, profesora ¿Qué es mejor? Mire, yo puedo venir Dos días a la semana, pero puedo venir de las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde a hacer ejercicio O podría venir todos los días Pero solamente podría venir una hora ¿Qué crees tú que te va a contestar La profesora de fitness O el profesor de fitness O el, el, personal, el, el, el entrenador personal? Exactamente, te va justamente a decir que lo que le interesa es que tú vengas todos los días a que hagas un poquito. ¿ya? Ahora bien, ¿cómo uno debe fijarse o cuál es la forma en realidad de fijarse objetivos emocionantes? Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Bien, lo primero es que tienes que tener en claro que todos los resultados... Que tú logres en cualquier ámbito de tu vida va a depender de las acciones que tomes. Obviamente, las cosas se logran tomando acción, accionando, haciendo cosas. Así se toma, así se logran las cosas. Ahora, nosotros los seres humanos, tú y yo, todos los que estamos en este planeta Tierra, nos movemos, hacemos cosas en función de lo que sentimos. ¿Ya? No somos guiados por la lógica. La lógica es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones Pero en realidad lo que nos mueve realmente a tomar decisiones es nuestras emociones Si no, fíjate nomás, cada vez que has tomado una decisión Fíjate, cada vez que haces algo es porque tienes una emoción detrás Ya sea porque estás buscando un sueño, porque estás huyendo de una pesadilla Cualquiera sea de las dos, eso es lo que te hace moverte La emoción de encontrar eso que realmente te motiva Eso que realmente deseas lograr O la emoción de arrancar de esa situación que no deseas estar Pero por ningún motivo por lo tanto, lo que te hace tomar acción para llegar a los resultados son tus emociones. Y en la medida que vayas comprendiendo y aceptando de que somos seres humanos, somos seres emocionales, mejor aún. ¿ya? De hecho, muchas veces hay, uno se encuentra con personas, yo también pensaba así, no, yo tomo una yo cuando tomo decisiones, yo soy muy racional, primero lo pienso bien, y después lo tomo. Eso no es así, porque si tú realmente lo analizas y eres sincero contigo mismo y eres sincera contigo misma, te vas a dar cuenta que al final, al final, siempre la decisión la tomas por algo que te nace de adentro, es una sensación y eso es una emoción. Siempre las decisiones son emocionales. Lo que ocurre es que después de tomar esa decisión, uno la justifica de manera racional. Por ejemplo, cuando yo hago coaching financiero, me, ha topado varias, me he topado varias veces con algunos clientes que les analizo sus finanzas personales y ellos saben muy bien que no tienen que hacer ningún tipo de gasto y resulta que después del tiempo me cuentan que se compraron un auto nuevo. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de cualquier eh, comentario que yo les haga, ellos solitos se dicen, no, pero lo que pasa es que, mira, eh, eh, lo que pasa es que eh, eh, era una oportunidad que no podía dejar pasar, porque de verdad, o sea, estaba con un descuento de un 40% y no, no me estaban cobrando intereses. Y, y además, lo, lo, la, las niñas ya estaban grandes, entonces ya no cabían en otro auto y era como, como complicado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Esa persona lo que está haciendo es justificarse, justificar su decisión que tomó de manera emocional, pero que en realidad está justificado de manera racional. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta quedar mal. Nadie le, gu le gusta quedar de tonto, ni de tonta. ¿Ah? O que alguien diga o vaya a pensar que uno es tonto, que es impulsivo, que es poco racional. Nadie, no, no, no nos gusta eso. Nosotros, nosotros siempre estamos buscando o por lo menos la gran mayoría de los seres humanos siempre están buscando la aprobación, que ese es un gran paradigma que todos, que todos tienen. Cuando uno busca la aprobación de los demás, uno podrá decir, no, pero yo no busco la aprobación de los demás, yo me he visto como quiero. No hablo de eso, hablo de, de otras cosas mucho más profundas, como por ejemplo, si quiero dedicarme a algo que a lo mejor en principio no me va a dar dinero y voy a andar en desventaja de mis otros... Pares que sí tienen dinero porque a lo mejor están haciendo algo que no les gusta, pero sí tienen para poder irse de vacación, ir al cine, ir a comer. Pero resulta que yo me dedico a un emprendimiento que es lo que me apasiona y durante el próximo seis meses o próximo año no voy a tener los mismos recursos. Entonces, como yo quiero aceptación a nivel social subconsciente, sí voy a querer eh, negar ese emprendimiento para tener la seguridad, tener el dinero y así poderme ver igual que mis pares. A ese nivel de, nivel de, de, de profundidad estoy hablando cuando uno busca la aceptación en el resto de las personas, que, que es algo incluso inconsciente, uno no se da cuenta. Bueno, la cosa es que ese tipo de decisiones emocionales son las que uno tiene que entender y aceptar que se toman, y esas decisiones emocionales se toman en función de las cosas que está pensando. Ahora, las cosas que piensa vienen determinadas y vienen regidas por lo que es el subconsciente. Entonces, en la medida que uno vaya entendiendo que los resultados prácticamente dependen de lo que tengo en el subconsciente, entonces más fácil todavía va a ser que puedas encontrar la forma de cambiar tus resultados. Si tú no vas aceptando esto, que en realidad lo, lo hablan todos los grandes gurús del desarrollo personal y desde hace muchísimos años que esto se, se habla, pero como que todavía muchos todavía no le toman la atención o la seriedad necesaria, Puedes buscar en internet, puedes buscar los libros, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de la gente que ha logrado cosas extraordinarias ya lo está haciendo. ya. De hecho, si tú hablas con un deportista de alto rendimiento y, y le preguntas respecto a los resultados que él ha tenido, no sé, un medallista olímpico, una persona que realmente haya tenido resultados es increíbles, te va a decir que todo parte con el subconsciente, con el sistema de creencia. Eso te lo hago, te doy por firmado, te lo doy por, por seguro. Entonces, el tema está en... Que sí o sí tienes que comprender de que tus resultados se, en, finalmente van a depender de tu, lo que tengas en tu sistema de creencias. Y a, me, y a menos que no lo cambies, los resultados siempre van a ser los mismos. De repente vas a tener algunos chispazos de suerte. ¡Uh! Lo logré. De repente... Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a durar un tiempo y después vas a volver a tener los mismos resultados. Porque lo que hace el subconsciente es guiarte siempre a que tengas los mismos resultados. Es una programación. Es como si tuvieras el celular programado para que suene la alarma todos los días a las 8 de la mañana y tú esperas que el celular te suene la alarma a las 10 de la mañana. Eso simplemente no va a ocurrir. O sea, si tú no cambias la programación de tu teléfono, de la alarma, para que suene a las, so a las, a las 10, va a seguir sonando a las 8. Es decir, tienes que programar, reprogramar el teléfono. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. También somos reprogramables y de hecho fuimos programados cuando éramos pequeños. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo deben ser estos objetivos. Y probablemente, si tú eh, si tú eres ingeniero, estudiaste alguna carrera con administración, o, o a lo mejor no necesariamente, digo, no menciono ese tipo de carreras porque generalmente ahí es donde más se enseñan, te dijeron que los, los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables relevantes y acotados en el tiempo. Es decir, la clásica sigla que le llaman los objetivos SMART, ya que son las siglas en inglés, pero traducidos al español son lo que te acabo de decir. Tienen que ser específicos, medibles, acotables, alcanzables, perdón, relevantes y determinados o acotados en el tiempo. Entonces, cada vez que uno se fija un objetivo, tiene que ser de esa forma, con esa característica porque cuando tú no le das ese, ese, ese tipo de, de trabajo a los objetivos, haces algo muy grande, muy disperso, poco claro, poco tangible, poco específico, y eso hace que tu mente no entienda bien hacia dónde vas y que no enfoques tus recursos hacia allá. Si tú, por ejemplo, colocas, quiero ganar más plata, eso es demasiado vago. Si tú quieres, quiero mejorar mi salud, también es demasiado vago. Y si tú dices, quiero que me quieran más, o quiero tener una mejor relación de pareja, así tan amplio, tan vago, también. Tiene que ser más específico. Y eso es justamente lo que a uno le enseñan en la educación superior, ¿cierto? O en el colegio, o donde sea. O a lo mejor lo leíste por ahí en algún libro. O a lo mejor lo viste por ahí por internet. Lo cual es muy bueno. Pero a ese material le faltan los ingredientes, o más bien las miradas que vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Así que si tú ya estás familiarizado con estos objetivos SMART, bien por ti, excelente. Pero te faltan algunas cosas todavía. Te falta, porque si tú quieres lograr lo que por ejemplo esta persona que bajó 45 kilos en 8 meses o que montó su empresa inmobiliaria en menos de un año o este eh, colombiano residente en 5 años en Chile que levantó 5 emprendimientos con buenos resultados o en el caso de un vendedor de perdón, un emprendedor, dueño de una empresa inmobiliaria que, que comercializa parcelas en el sur de Chile. Mejoró sus resultados en un 500% en cuatro meses. Si tú quieres lograr algo de ese tipo, entonces tienes que incorporar los elementos que vamos a hablar a continuación a lo que son los objetivos SMART. Bien, vamos a partir entonces. Primero, obviamente tiene que ser algo específico. O sea, algo medible, ya específico. Bien, si yo estaba hablando de, de un negocio, es decir... Quiero facturar tal cantidad de dinero a, O quiero aumentar los resultados O mejorar los resultados en un X% Tiene que ser algo medible Algo que cuando llegue la, el momento de poder comparar esos resultados Tú puedas decir Ah, efectivamente lo logré O mm, quedé un poco corto O mejor aún ¡Me pasé! ¡Lo superé! Eso sí que es un triunfo ¿Ya? Entonces, tiene que ser específico y medible. Medible es decir que alguien pueda comprobarlo. Cosa que tú le digas, oye, oye Juanito, mira, ¿podrías comprobar tú de que yo logré este objetivo? Sí, claro, ahora veo que tú efectivamente lograste este objetivo. Es decir, que alguien más pueda comprobarlo significa que es algo fácil de, de medir. Es decir, entonces, está bien catalogado tu objetivo como algo medible. Muy bien. Ahora, específico medible... Y vamos a dejar de lado, por ahora, las características que son alcanzable y relevante porque tiene que ver con estos nuevos ingredientes que te quiero comentar. Vamos a irnos a la última el último componente, que es acotado en el tiempo. si decir, todos los, los objetivos tienen que tener un plazo específico, porque si yo digo, quiero aumentar mis ingresos en un 200% eh, y no le doy fecha, puedo estar hasta el lecho del de, día, de le día de mi muerte, en mi lecho de mi muerte, y decir, bueno, eh, sí... Creo que lo logré. Y a lo mejor lo tú quieres muchísimo antes ese objetivo. Entonces es súper importante colocar la fecha. Ahora, no importa, no importa si es una fecha que tenga que ver con una, una fecha en específico. Idealmente sí, que sea un día y un mes y un año en particular. Entonces tiene que ser específico, bien clarito, algo medible y algo acotado en el tiempo. ¿Ya? Entonces y después vienen las otras las características que dice que tiene que ser algo alcanzable, es decir, algo que tú sientas que puedas lograr, algo que tú puedas eh, realmente que sea como realista, algo que realmente sea algo que tú sí realmente sientas que puedas lograr y por supuesto que al mismo tiempo sea algo que, que, tú, busques, que tú busques que tú quieras eh, definirlo por, por algo te estás definiendo un objetivo que dice yo quiero lograr esto ahora, aquí es justamente donde viene la primera sutileza. La primera sutileza que tiene que ver cuando una persona se fija objetivos. Por ejemplo, vamos a hablar de este emprendedor que logró superar o más bien mejorar sus resultados en un 500% en cuatro meses. Este emprendedor que tiene una empresa inmobiliaria que comercializa parcelas de agrado en el sur de Chile específicamente, ¿cierto? Ahí en, el, en la isla de Chiloé. Él obviamente cuando estaba en el programa y lo entrevistamos hace unos, unas semanas atrás pero quiero destacar esta parte porque es justamente como él decía David quiero hacer énfasis en esto porque es súper importante gracias a esto yo logré lo que, este resultado tremendo que me tiene súper contento hoy día que me hizo renunciar a mi trabajo y dedicarme de, de lleno y, de, y, y en total cuerpo y alma a mi negocio fue precisamente esto que él, primero cuando se definió el objetivo era un objetivo que sentía que era alcanzable pero realmente no lo motivaba, no lo emocionaba. Y cuando fue sincero consigo mismo y dijo, esto, esto en realidad no me mueve, esto en realidad no, 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 me, no me hace levantarme todos los días en la mañana, temprano, gritando así, sí, un día más, vamos a seguir trabajando por esto. No, en realidad no. Y se había fijado un objetivo así como, voy a lo, quiero lograr mejorar mis resultados en un 100%, pero en realidad eso no lo movía. Lo que realmente lo movía era lograr mejorar los resultados en un 500%. Era cinco veces. Eso realmente lo movía, lo emocionaba. Pero claro, al tiro él decía... Eh, sí, pero no tengo idea cómo lo voy a lograr. Lo importante aquí era que esta persona dijera... Bueno, esto es lo que a mí me emociona. Por lo tanto... Cuando tú te fijes un objetivo, si quieres que tu objetivo realmente te movilice, cuando tú quieras realmente dar lo mejor de ti, tiene que ser un objetivo que te emocione, que realmente te mueva el piso, que cuando tú estés pensando en ese objetivo, tú te buscas un cosquilleo en la guata y te digas, no puedo creer si esto se hace realidad, no sé qué voy a hacer, capaz que haga una fiesta, capaz que haga, no sé, un tremendo evento y abrace a todo el mundo y salga a predicar a la plaza de armas diciendo que, soy el hombre más feliz del mundo o la mujer más feliz del mundo. Ese tipo de objetivos, ¿ya? Ahora, cuando uno inmediatamente está fijándose en un objetivo de ese tipo, la cosa está cambiando. Porque siempre hemos tendido a fijarnos objetivos del, del tipo... Bueno, esto yo ya lo logré, así que lo voy a volver a hacer. O sea, todos los objetivos que tú has logrado en algún minuto, tú dices, bueno, esto lo puedo, puedo lograr hacer... Si hay un objetivo que a lo mejor requiere un poquito más de tu esfuerzo, dices, no lo he logrado, pero sí podría eh, hacer un esfuerzo y lograrlo. Por ejemplo, si dices, si sí, en el pasado he mejorado mi resultado en un 30%, he mejorado mi facturación, eh, he mejorado mis ventas en un 40%, he mejorado el, 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 mis ingresos en un también en un 40%, un 30%, creo que lo podría volver a hacer, pero realmente no me mueve. Tendría que hacer, para que me mueva un poquito más, tendría que ser por lo menos un 50%, un, un 60%. No sé cómo lo voy a hacer, pero por lo menos tengo una idea de que poniéndole un poquito más de esfuerzo aquí, esfuerzo acá, esfuerzo por acá, podría lograr esa meta. Pero realmente no es lo que te emociona y de hecho cuando realizamos talleres presenciales o cuando he hecho sesiones de coaching uno a uno y le digo a la gente, ese es el objetivo tuyo, ¿realmente te moviliza? ¿Te mueve? realmente te hace saltar de la cama diciendo sí señor, hoy día me voy a levantar aunque esté granizando, aunque esté una tormenta eléctrica, voy a ir igual porque esto si, si lo logro va a ser algo totalmente extraordinario para mí, para mi familia, para mis amigos para mi entorno, para la humanidad ay cuando uno empieza a sentir ese tipo de cosas es porque es un objetivo emocionante ya aunque muchos por ahí digan, ah, que exagerado sí, no importa, eres ser emocional y si no exageras no vas a sacar lo mejor de ti Así de simple. Todos pueden sacar lo, lo mejor de sí mismos. Así que, vamos por eso. Entonces, tiene que ser algo emocionante. ¡No realista, señores! ¡Dejen atrás toda esa literatura! A mí, cuando me lo dijeron, yo dije... Eh, ¡Pero cómo! Años de universidad donde me decían que tenía que ser un objetivo realista. Y Bob Proctor decía... ¡Sí! Olvídalo todo. Si tú quieres una vida mejor, si tú realmente quieres mejorar tu salud... Y todos los aspectos de tu vida, tienes que dejar atrás eso... No tiene que ser algo realista, porque los objetivos realistas están en función de tu sistema de creencias. Y si tú le preguntas a... Si tú le preguntas a un águila que se crió desde polluelo con las gallinas, si puede volar, el águila, te, si pudiese hablar, te diría que no puede volar. ¿Por qué? Porque siempre ha creído que es un pollo y no puede volar. Entonces, cuando uno se quiere colocar una meta, un objetivo, siempre dice, bueno, voy a ser realista. No, señor, no sea realista. Sea totalmente lo contrario. Sea algo emocionante. Algo que realmente lo mueva. Ahora bien. Cuando uno se va a fijar un, un objetivo emocionante. Perdón. Me llegué a emocionar yo, perdón. Preocúpate que en una escala de 1 a 10. ¿Qué tan emocionante es tu objetivo? Tiene que ser 10, sí o sí. No permitas ni que sea ni 9 ni 8. 10. Y... En escala de dificultad que tú sientas, en realidad me encantaría hacer esto que hizo esta persona que bajó 45 kilos en 8 meses, pero yo creo que, no sé, podría a lo mejor bajar 15 kilos en 8 meses y así todo me costaría. Bueno, entonces define una escala entre 1 a 10. Si el nivel de dificultad en menos de 5, estás bien, va por buen camino. Pero si es más de 5, entonces probablemente haya que revisar. Por eso es que fijarse objetivos es un arte, más que una ciencia es un arte. Porque tiene que ver mucho con la sensación que está viviendo la persona al momento de definir el objetivo. Ahora bien, aquí hay una parte importante. Cuando tú te fijas en el objetivo, la pregunta que surge, ya sea. De forma inconsciente O de manera consciente Es, pregunta número uno toma nota ¿Soy capaz de hacerlo? Esa es la primera pregunta Que uno se, se hace ¿soy, ¿Seré capaz de hacerlo? Y claro, como la respuesta a veces es No, uno tiende a bajar A, a bajar la puntería del objetivo A hacerlo más realista Como siempre te han enseñado por ahí Y dice, no, es que en realidad No sé si pueda lograrlo, no me siento capaz y aquí viene otra sutileza lo que ocurre en ese instante lo que está pasando en tu sistema de creencias que tú no te das cuenta es que tu mente te está diciendo ¿cómo lo vamos a lograr? es decir ¿cómo rayos vas, vamos a lograr eso? entonces como la mente como tú no sabes ¿cómo lo vas a lograr? Entonces, al tiro, baja la puntería y dice, no, entonces no voy a colocar aquí que voy a lograr un, un 500%, mejora mi resultado un 500% cuatro meses. Voy a colocar que los voy a mejorar un 100 nomás, porque en realidad un 100 sé cómo lograrlo, pero 500% no sé. Ahora, aquí es donde yo te tengo que decir algo, que a mí me lo dijo también este gran maestro de desarrollo personal. Que la ciencia y la teología que son los dos grandes bloques que hasta el día de hoy se han encargado de estudiar al ser humano. Dice que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Y ejemplos hay de sobra. Te acabo de dar cinco ejemplos de lo que estamos comentando con los que partimos este programa. Pero tú puedes ver a tu alrededor y estoy seguro... Que tú tienes un montón de ejemplos, personas que tú conoces, familiares, amigos, ídolos. Tú le llamas ídolo, pero en realidad tú también puedes lograrlo. Quizás, a lo mejor, tú también has logrado cosas extraordinarias y dijiste, no sé cómo lo logré. Bueno, ahora te estoy diciendo cómo lo lograste. Mejor A Lo hiciste, el proceso este que estoy hablando, lo hiciste de manera inconsciente y por eso lograste resultados tremendos. Ahora lo vas a saber, lo vas a hacer consciente, y vas a poder repetirlo para que después no tengas más problemas al momento de querer fijarte un objetivo emocionante. a ¿ah? Bajar de peso de una manera extraordinaria, de manera natural, pero rápido, en poco tiempo. Disparar las ventas de una manera extraordinaria, pero en poco tiempo. Y mejorar las relaciones de manera increíble en poco tiempo. Ah, pero cómo, no importa. Que no sepas cómo hoy día no significa que no lo puedas aprender mañana. Esa es la clave. Y ojalá esto te lo repitas una y otra vez, porque esta es la sutileza. Esta es la clave por la cual es, no nos fijamos objetivos emocionantes. Porque siempre nuestro subconsciente dice, ¿y cómo lo vamos a lograr? Olvídate de ese objetivo, no sabéis cómo, no. Y es como una voz desagradable que siempre te está hablando ahí al lado que diciéndole no, nah, no se puede, no, cómo lo va a hacer, ¿Ah? y cómo no importa, no importa. Si tú realmente lo deseas, ve por él. En el camino vas a empezar a encontrar las alternativas, las soluciones, las personas adecuadas, los recursos los vas a encontrar en el camino. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Bueno, por lo menos. A mí, llegué a la conclusión por lo siguiente. Y probablemente a lo mejor a ti también te pasa. En, cuando uno estudia una carrera como ingeniería, te hablan tanto de planificación que hay que definir los recursos, que hay que definir los tiempos, las personas. Y que uno siempre está diciendo, bueno, eh, hay que asegurarse de que esto vaya a resultar bien, hay que, hay que tener, digamos, un, un plan para que la cosa vaya a salir bien. Y como uno no tiene claro cómo lograr un objetivo así emocionante, entonces al final dice, no, prefiero hacer un plan donde yo realmente sepa cómo moverme, sepa realmente qué hacer, a quién recurrir en, en el minuto adecuado. Pero resulta que no son objetivos emocionantes. Los objetivos emocionantes son, aunque la paradoja sea extraña, los objetivos emocionantes son aquellos que no tienes, no tienes idea cómo lo vas a lograr, pero realmente te mueven. Tú dices, uy, sí, me encantaría tener mi propia empresa inmobiliaria en menos de un año y dejar de trabajar en esto que no me gusta, dejar de hacer esto que, que en realidad no me apasiona y que más encima no me está dando los recursos ni financieros, no me está dando ni el tiempo tampoco para estar con mis seres queridos ni para hacer las cosas que me gustan hacer. Me encantaría hacer eso, pero no sé cómo. No importa. Fíjate ese objetivo y una vez que te empieces a mentalizar en ello, entonces se van a empezar a alinear los planetas y las personas van a empezar a aparecer, los recursos van a empezar a aparecer poco a poco. No me creas lo que estoy diciendo, compruébalo. Yo y las personas que te acabo de, de mencionar aquí lo han comprobado y por eso que han venido acá a Radio Lab a dar su testimonio porque de verdad que es algo que a ellos los tiene muy, muy, muy sorprendido. Mira, Fernando, si tú me ayudas con una foto... Vamos a hablar de, de, de... Porque hay algo que se puede decir... mostrar rápido... Que tiene que ver... Con lo que es la salud física... ¿Eh? Vamos con la de él... No, me la, perdón... La mía primero... Vamos con la mía primero... Probablemente tú ya viste esto en algún otro programa... Y te lo vuelvo a colocar... No por generar ni envidia... Ni mucho menos... No, por favor... Simplemente para que veas que en realidad... Cualquier persona puede... O sea, si yo pude que tenía malos hábitos alimenticios realmente que me costaba un kilo me costaba muchísimo bajar de peso yo lo logré y lo pude sostener entonces cualquier persona lo puede hacer de verdad, si alguien realmente cambia su sistema de creencia lo puede lograr, no, neces no necesita suplemento, no necesita una dieta extrema no necesita bisturí no necesita gimnasio incluso lo puede hacer, lo puede lograr solamente con lo que es el cambio del sistema de creencia ¿Ya? ahora, si este cambio no te gusta y es muy poco para ti Quiero que veas este otro. Vamos, Fernando. Ese cambio. Ahí tiene, señores. De hecho, estuvimos con él la semana pasada. Él se convirtió hoy día en. De, pasó a ser oficinista sedentario, pesando 130 kilos, como sale en el lado izquierdo de la imagen. Y hoy día es un triatleta vegano que compitió ya en un Ironman, en el Ironman 70.3 de Pucón. Y va a competir en un Ultraman en febrero del 2020 O sea, una, una disciplina que es muchísimo más exigente Tres veces más exigente que en un Ironman Y más encima es conferencista internacional Y tiene su propia empresa de desarrollo personal Y a todo el mundo le cuenta lo mismo que te estoy contando yo Que a través del cambio del sistema de creencia Uno puede lograr cosas increíbles ¿Ah? Así que se puede hacer se puede hacer, es cosa que tú utilices las herramientas, una de ellas en la que estamos hablando hoy día precisamente, cómo formularte objetivos emocionantes. El arte de lograr, perdón, el arte de, lo, de fijarte y lograr objetivos emocionantes. Bien, vamos a revisar, hay algunas personas que están siguiéndonos en este minuto en la señal de Facebook Live de Radio Lab Chile, el programa El Club de la Prosperidad. Vamos a ver... Eh... Lorenz Coles, saludos desde Medellín, Colombia. La relación que se debe atribuir a estas personas no es más que la actitud, la buena disposición, visión muy clara de lo que quieren lograr. Así es, Lorenz Coles, exacto. Ahora, ojo, la actitud es la unión de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo y de lo que estás haciendo. Entonces, ojo con eso, eso se llama congruencia, lo que dice Bob Proctor, lo que tú piensas, lo que sientes y lo que haces. Así de esa manera se logran estos objetivos que estamos mencionando en estas personas. Porque si tú piensas una cosa, sientes otra y haces otra, olvídalo, Vaya a estar disperso para acá, para allá y al final sientes que no vas a avanzar en absolutamente nada. Entonces, una de las cosas que realmente aprendí en este programa Think it to Result fue que la actitud no es una palabra cualquiera. De hecho, hay muchas definiciones y cada persona tiene la suya. Pero lo que realmente aprendí con el programa es que actitud es, un, es una torta, es un complemento de tres elementos. El pensamiento, la emoción y la acción. Esas tres cosas juntas hacen que tengas resultados increíbles. Gracias, eh, Lorenz Cole, por tu comentario. Gracias por sumarte a la señal de la Radio Lab Chile, al programa El Club de la Prosperidad. Un saludo también para Juan Pablo Valenzuela. Gracias, Juan Pablo, por sumarte a la señal, querido amigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pablo Parra Escobar. Saludos desde San Pedro de la Paz. Eso es Concepción. ¿Ah? Octava región, cerca, por ahí. ¿Ah? Si no me equivoco. Disculpa si no tengo una geografía muy precisa, Pablo, pero creo que sí. Saludos para ti, Pablo Parra. Gracias por sumarte a la señal de... Radio Lab Chile, el programa El Club de la Prosperidad. Concepción, confirmado acá por nuestro gran controlador amigo Fernando, gracias. Así es, dice, cruzando el río Bío. <risas> la chunté, excelente. Gracias Pablo. Saludos para la gente de la octava región, saludos para todos nuestros amigos de regiones y para nuestros amigos también del resto de los países de Latinoamérica que se están sumando a esta señal en vivo de Facebook Live. Pueden encontrarlos también en www.radiolabchile.cl, Twitter y Instagram. Y le quiero hacer un recordatorio, hoy día a las 18 horas, el programa Cultura Lab con Sol. Vamos a tener, ella va a tener unos invitados muy, muy importantes. Humberto Salinas de Emprende Verde, Carlos Mancilla y Santiago Toledo de Emergencia... 19, así que no se lo pierdan va a ser un programa que va a estar orientado a lo que es la sustentabilidad, así que si tú tienes un negocio, tú tienes un emprendimiento relacionado con productos o servicios que apoyan al medio ambiente que apoyan al concepto de la sustentabilidad, entonces no te puedes perder el programa de hoy de Sol a las 18 horas en Cultura Lab por Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Bien, Sigamos entonces. La primera pregunta entonces era preguntarse, ¿soy capaz de hacerlo? Sí, mira, cuando tú escribas tu objetivo, por muy disparatado que parezca, por muy loco que tus amigos, tus familia digan, no, pero ¿cómo estás escribiendo eso? Eso es imposible, no lo voy a hablar nunca. ¡No importa! Tú no hagas caso. ¡Tápate los oídos! Y simplemente, anótalo. Escríbelo y enfócate en ello. Y cada vez que vayas leyendo y leyendo y escuchando, que el ser humano puede lograr cualquier cosa y eso también te incluye a ti, eso se, se llama cambio de creencia poco a poco. Poquito a poquito vas cambiando tu sistema de creencia. La primera vez que tú escribes tu objetivo te va a parecer muy, muy, muy loco. Pero piensa una cosa. Cuando tú hablas, por ejemplo, con una vez hablé a alguien del lado de la criminalística de una de las policías de nuestro país y nos decía que la mente humana era tan poderosa que si una persona nacida y criada en un hogar con buenos valores, con, una, con, digamos, con, con buenos hábitos, si esa persona crecía con buenos valores, con buenas enseñanzas, de repente era sacada de ese hogar y era puesta a convivir con delincuentes, con criminales, la primera vez que esa persona viese un crimen o un delito, le chocaría, le impactaría. Diría, oh, pero qué terrible, ¿en dónde estoy? La segunda vez le impactaría, pero no tanto. La tercera vez le impactaría mucho menos. Y así cada vez menos, menos, menos. Hasta que en algún minuto, en algún punto del tiempo, tantas veces que vio crímenes, tantas veces que escuchó, tantas veces que se, que se mezcló, que compartió con personas que tenían hábitos de, de, de delincuentes, de criminales, que termina volviéndose una persona criminal. Más de un 95% de probabilidad que eso ocurra. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que a medida que tú vayas alimentando tu mente o mandándole mensajes, al principio puede que no los crea, al principio puede que los rechace, pero con el tiempo, con el tiempo y con la perseverancia y la paciencia, te la vas a empezar a creer. Te empiezas a creer el cuento, como decimos acá en Chile. ¿eh? Empiezas a creer realmente que lo puedes lograr. Y de eso se trata. Eso a estas personas que te acabo de mencionar al principio, justamente en el programa Think It It To Resolve, la primera vez no se creían para nada perdón, me emocioné no se creían para nada lo que podrían lograr, lograr y sin embargo después con el tiempo empezaron a desarrollar esa capacidad de sí pensar que podía lograrlo vamos con la siguiente pregunta importante al momento de fijarte objetivos yo creo que esta es una de las más importantes aquí es donde uno realmente falla por lo menos me daba cuenta yo que yo fallaba al momento de fijarme objetivos y esta pregunta es ¿estoy dispuesto o estoy dispuesta a pagar el precio por lograr mi objetivo? como decía Bob Proctor en inglés I am willing to pay the price am I willing to pay the price estoy dispuesto estoy dispuesta a pagar el precio para poder lograr lo que realmente quiero y cuando estoy diciendo pagar el precio me refiero en el amplio espectro de la palabra. No estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de... Estoy dispuesto a invertir el tiempo que sea necesario para poder lograr mi objetivo. Estoy dispuesto, dispuesta a invertir mi energía física, mental, en lograr ese objetivo. Estoy dispuesto, por ejemplo, a cambiarme de casa. A irme a vivir a otro país. Estoy dispuesto a invertir dinero dejar de lado quizás algunos placeres, algunos algunas cosas que me generen placer inmediato, postergar el placer inmediato por invertir esos recursos financieros para ir a entrenarme, en aprender, en formarme en algún área que yo necesito para poder lograr ese objetivo, ¿estoy dispuesto a hacer eso? ¿Estoy dispuesto si en algún minuto me sale una oportunidad, irme del país o irme de la, de, de la región o de donde sea para poder ir y alcanzar ese sueño? ¿Estoy dispuesto a lo mejor de repente a conocer nuevas personas y a dejar algunas ir? Porque a veces pasa que uno está en un círculo donde las personas no piensan como tú y algunas te apoyan y otras simplemente te critican. ¿Entonces estoy dispuesto a hacer eso? ¿A renovarme completamente? ¿Estoy dispuesto a comprometerme 100% a vivir de la forma que realmente me gustaría vivir? ¡Ojo con esto! ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a hacer el ridículo, a que te ninguneen, a que te coloquen comentarios desagradables en las redes sociales, por ejemplo, y que te critiquen. ¡Qué fome el programa! ¡Qué malo! ¡Bú! ¡No me gustó! ¡Manito para abajo! Y que te manden correo diciéndome, déjate de molestar. Pero si tú realmente crees en algo, si tú realmente crees que puedes lograr ese objetivo, ¿estás dispuesto a enfrentar eso? Si la respuesta es sí... Entonces el objetivo es emocionante y lo vas a hacer, lo vas a lograr. Pero si alguna de estas preguntas, tu respuesta es no, entonces tienes que volver al proceso de nuevo y empezar a reformularte el objetivo que te fijaste. Porque puede ser que algo no te mueva tanto. Y ahí está la gracia, o sea, cuando alguien dice sí, de verdad, quiero tener un negocio y quiero facturar cinco veces más. Perfecto. ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a hacer publicidad, a grabarte un video? No importa que no salga muy bien. No importa que no sea de las mejores eh, publicidades que tengas. ¿Estás dispuesto a salir, a levantarte temprano, a juntarte con un montón de gente? A lo mejor, a no tener fines de semana de, recre de recreo. A lo mejor un par de fines de semana vas a tener que dedicarte a trabajar en el negocio o en tu objetivo o en lo que sea. A lo mejor, si tu objetivo es cuidar tu salud, vas a tener que empezar a dejar los eventos donde te invitan a comer cosas que te impiden tener una salud adecuada. Eh, ahí es donde la gente se cae, o sea, la gente quiere bajar de peso, hablando del tema de la salud, la gente quiere bajar de peso, pero no quiere dejar de comer ¿ah? las cosas ricas que dice que, que, que le entrega la vida. Entonces no hay congruencia. Entonces, mejor sé sincero contigo mismo. Y decir, no quiero bajar de peso y quiero comer rico y quiero comer. Eh, eh, harinas blancas y azúcar grasas saturadas, fritura y listo, pero después, como decía el Bob Proctor, no te quejes no te quejes si tú dices, no, no, me gustaría ganar más plata me gustaría tener un mejor negocio, pero en realidad me quiero ir de vacaciones, quiero cambiar el auto quiero ir a comer eh, todas las, todas las, todos los viernes y bueno, hazlo, no hay ningún problema deja el negocio, nadie te dice que tengas que ser un emprendedor, nadie te obliga que tengas que ser un emprendedor, ser empleado no tiene nada de malo ¿Cierto? Pero si después Tienes problemas Con tu trabajo y no te gusta O no tienes los suficientes ahorros para hacer cosas distintas Entonces no te quejes No te quejes Congruencia viejo, congruencia O sea, lo que yo quiero Seguramente voy a tener que pagar el precio de algo Entonces por eso es tan importante Fijarse en un objetivo emocionante algo que realmente tú quieras lograr. cosas que después cuando alguien te diga, oye, un asadito, no sé, pues, oye, eh, un traguito, tú digas, ¿sabes qué no? Porque de verdad, para mí es muchísimo más importante mi salud. He soñado con esto durante años. ¿Ah? Las la personas simplemente recurren a mejorar su salud cuando ya les duele todo el cuerpo. ¿Ah? Cuando van donde el médico les dice, hay que operar. Cuando van donde el doctor les da una receta médica que cuesta más de mil pesos. Ahí se acuerdan de la salud y yo no estoy criticando ni nada cada uno toma sus decisiones pero después no te quejes y las personas y las personas que están eh, buscando objetivos respecto al tema del dinero y de los negocios es lo mismo o sea si tú te quieres ir de vacaciones y salir todos los fines de semana a distintos lugares y pasarlo bien y después no te queda tiempo para hacer crecer tu negocio después no te quejes es una alternativa y dentro de mi círculo hay personas que han tomado esa alternativa y me parece súper bien, es un país libre, el mundo es libre en realidad, libre al como dicen los textos sagrados. Pero después no se quejen, ¿ya? Es el tema, que después uno llega, cuando hago sesiones de coche la gente se queja por las cosas que no quiere, que le pasen en su vida, pero tampoco quiere hacer lo otro para que no le pase, entonces esa es la gran dicotomía que tiene el ser humano. Vamos a revisar algunos comentarios que están haciendo nuestros amigos que están conectados a nuestra señal en vivo por Facebook Live. Pablo Parra, vamos a ver, dice... Lo que más nos cuesta a algunos que somos padres es estar dispuesto a consumir tanto tiempo en vez de aprovecharlo con los hijos. Es cierto, Pablo, pero mira. Eh, hay una creencia, y vamos a hablar sobre eso, que... Muchísimas veces nos hacen creer que uno tiene que buscar el equilibrio entre lo que es el tiempo para la familia y el, y el trabajo. ¿ya? Y siempre nos hablan de, ah, del equilibrio. Pero yo me acuerdo una vez cuando fuimos a un entrenamiento con Tony Robbins, coach número uno en el mundo. A un entrenamiento fuimos con un par de amigos. Y yo fui también con, mi, fui con un amigo mío, un gran amigo. Y fui con, también con mi pareja. Y Tony Robbins, en esos cuatro días intensos en su entrenamiento, se llama Unleash the Power Within. Dijo algo que nos remeció muchísimo y dice, no busques el equilibrio, busca la integración. Busca la integración en lo que tú quieres dedicarte y la integración de lo que tiene que ver con el tiempo para tu familia. No busques ese equilibrio, no busques repartirte. No busques repartir tu tiempo, busca integrarlo. Y después de escucharlo varias veces, nos hizo mucho sentido y eso es lo que estamos haciendo hoy día, buscando la integración. La integración. Ahora, mientras logra la integración puede pasar un tiempo, por lo tanto uno no se tiene que sentir culpable cuando uno dice, bien, ten este tiempo lo voy a dedicar al, al negocio al, a la profesión, al trabajo o a la salud y este otro tiempo lo voy a dedicar a las relaciones específicamente a mis hijos como decía acá nuestro amigo Pablo pero como decía como decía uno de nuestros grandes humoristas de Chile Coco Legrand, cuando tú estés presentes, que sea una presencia presente, o sea si estás con tus hijos, estás con tus hijos, pues viejo, no estás contestando el WhatsApp del trabajo, no estás contestando la, los comentarios de las redes sociales, no, 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 no estás con tu mente en otro lado. Tú estás con tus hijos y estás con tu pensamiento, emoción y tu acción. Como decía hace un rato atrás nuestra amiga Lorenz, actitud, actitud de estar ahí, pensamiento, emoción y acción. Y aunque sean 10 minutos con tus hijos una hora, diez minutos, pero que sean como dice Coco Legrand que sea tiempo de calidad y que una vez que tú ya le dedicaste ese tiempo a tus hijos, entonces vas después y te dedicas a la profesión al negocio o lo que sea, porque también, dicho sea de paso dedicarte a eso también te va a traer beneficio y recursos para poder darle lo mejor a ellos, me refiero a tus hijos ¿ya? Así que cuando uno empieza a sentirse como culpable es porque a lo mejor no está siendo tan presente en ese tiempo que le da a la familia o a los hijos o a, a, a las relaciones de, en general. ¿Te fijas? Y, y lo mismo pasa cuando tú estás en el negocio. Estás en el negocio. Estás... Estás en el negocio, enfocado en el negocio. Si estás en el gimnasio haciendo ejercicio, estás haciendo, haciendo ejercicio, no estás haciendo vida social. Entonces cuando, cuando uno pierde el enfoque, es ahí donde después se siente culpable. Pucha, fui y debería haber hecho más ejercicio. O es porque siente que no avanza, porque no hay enfoque, porque uno no, porque uno no realmente no está dando tiempo de calidad a cada una de las cosas. Constancia y perseverancia, dice Lorenzo. Perfecto. Así que bueno, te acabo de decir entonces que el cómo el cómo no debe influir en la decisión de fijarte un objetivo, para nada te recuerdo por ejemplo esta persona que bajó 45 kilos en 8 meses, la semana pasada el triatleta vegano, él contó que cuando él estaba así gordo, 130 kilos y ya estaba trabajando su sistema de creencias tomó la decisión y dijo en pleno asado Ah, con todos los amigos alrededor de la parrilla, donde estaban todos con el tute pollo atravesado en la ah, y estaban ahí metale picando. Ah, y con el tonto combinado en la mano, él de una manera muy solemne les dijo: Chiquillos, he tomado una decisión. Y todos le dijeron, ¡qué decisión! Voy a correr el ironman en dos años más. Y todos. ¿Qué? ¿WTF? CTM ¿qué dijiste entonces esa persona tomó la decisión y después empezó a trabajar no, él no sabía cómo de hecho en la entrevista lo confesó dijo yo no sabía cómo lo iba a lograr pero sabía que lo iba a lograr y por lo tanto las personas adecuadas iban a llegar los recursos iban a llegar las herramientas iban a llegar, los libros y así fue justamente como empezó a encontrarse una persona tras otra hasta que finalmente llegó a, a uno de los programas, ¿cierto? Este Think it to Resolve uh, llegó con nosotros. Y después que estuvo con nosotros, él siguió en otras instancias, él siguió desarrollándose, se formó como coach, como conferencista internacional. Siguió haciendo un montón de cosas para poder lograr su objetivo. Entonces tiene que ver. No tiene que ver con si no sabes hoy día cómo hacerlo. Porque si tú revisas la biografía de, de, las, de los grandes emprendedores de, 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 del país o del mundo. Y, y revisa realmente su, su autobiografía en algún minuto. Te vas a dar cuenta que ellos tenían un sueño y no sabían cómo lo iban a lograr. Simplemente sabían dónde querían llegar. Pero nadie tenía claro exactamente cómo lo iba a lograr. Y ese paradigma hay que sacarse la cabeza cada vez que te fijes un objetivo, ya sea en tu negocio, en tu carrera, en tus relaciones personales, en tus relaciones de pareja o en tu salud. Si tú no sabes cómo, no importa. Basta, basta con que coloques... Si realmente es un objetivo que te emociona, algo que te genera cosquillas en el estómago, algo que realmente te hace vibrar, algo que te hace soñar despierto, algo que te hace un escalofrío en la espalda, el solo hecho de poder lograrlo. Eso es lo importante. Y después responderte la pregunta, estoy dispuesto, estoy dispuesta a pagar el precio porque muchas personas quieren irse al cielo, pero no se quieren morir. Todo el mundo quiere llegar a las puertas del cielo, pero nadie quiere morir. Incluso algunos quieren llegar al infierno y no se quieren morir. ¿Ah? No, yo no voy a ir al cielo, viejo, voy a ir al infierno. Ah, Porque yo soy malo. Porque yo soy malo, entonces ah, yo, yo no tengo perdón de Dios, dicen algunos. Me voy a ir al infierno. Bueno, pero para irte al infierno te tienes que morir. Y aún así hay gente que aunque se quiere ir al infierno, no se quiere morir. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quieres pagar o no pagar el precio? Si realmente quieres lograr un objetivo, tienes que pagar el precio para poder alcanzarlo. Estamos en el Club de la Prosperidad, en Radio Lab Chile. Sus consultas pueden ser también al WhatsApp, más 569-507-61857. Y a ese mismo número de WhatsApp puedes enviar tu video de menos de un minuto, explicando y contándonos respecto a tu emprendimiento, tu producto, tu servicio, y nosotros lo vamos a reproducir en cualquier minuto, en cualquier momento de la programación de Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Y el Club de la Prosperidad lo que busca es justamente entregarte la formación, la motivación y la inspiración para que tú puedas crecer en los tres aspectos que todo ser humano debe crecer. Debemos crecer tanto mentalmente, físicamente, como espiritualmente. Y lo que acabamos de estar revisando ahora recién es justamente cómo definir y lograr objetivos emocionantes. Saludamos a nuestro amigo Alejandro del Pino, que se está conectando a nuestra señal por Facebook Live. Saludos, David, acá desde los cerros de Molco, cerca de Cauquienes, tratando de ver el programa con poca señal. Gracias, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y de conectarte la, a la señal de Radio Lab Chile, amigo Alejandro. Sabemos que está con sectores... Eh, complicados por allá Pablo Parra, tremendo programa, gracias por compartir gracias a ti Pablo por comentar chicos si tienen alguna pregunta alguna consulta como como acá mejor aún porque este tema de, de lo que tiene que ver con la definición de objetivos emocionantes se saca mejor provecho cuando hay un caso en particular ¿ya? para no estar hablando de cosas tan genéricas y, y no estar mencionando ejemplos de otras personas así que si tú quieres alguna consulta algún comentario, puedes hacerlo, nos quedan algunos minutitos para poder ayudarte. Recuerda que no se te olvide que tus resultados dependen de tus acciones. Tus acciones, las cosas que hagas, ¿cierto? Dependen de tu estado emocional. Eso es. Si tú hoy día amaneciste con el ánimo abajo por cualquier cosa... No vas a tener ganas de hacer nada y ya es un día perdido. Por lo tanto, es un día menos que tienes para poder alcanzar tu resultado. Y si tú te colocaste una fecha, vas a tener que sumarle un día más. Se te aleja un día. Si no tienes la emoción adecuada para poder hacer lo que dijiste que ibas a hacer hoy día para alcanzar ese objetivo tan deseado, significa que estás pensando algo que te está sintiendo mal. Así de sencillo. Cuando tú lees también los grandes autores de de lo que es el desarrollo personal como por ejemplo Joe Dispensa. que salió en el documental What the Bleed Do We Know y ha escrito un montón de libros y tiene más de 30 años de investigación Joe Dispensa, para que tú sepas hace muchos años se fue a, al Tíbet y a muchos lugares lejanos a encontrarse con estas personas sobrenaturales estas personas sobrenaturales para poder ver, por ejemplo, cómo estos yoguis podían resistir bajas temperaturas, cómo, cómo estas personas que de repente en, en los lugares más fríos de Rusia, por ejemplo, soportan el agua que está a menos 30 grados. Este tipo de personas Joe Dispenza los, las investigó y finalmente empezó a traducirlo con el lenguaje de la ciencia en sus libro y empieza a escribir qué es lo que hacen estas personas para poder lograr resultados extraordinarios. Y él dice, al igual que Bob Proctor, al igual que, Tom, eh, al igual que Tony Robbins, al igual que Robert Kiyosaki, al igual que Esther Hicks, al igual que cualquier Tim Ecker, los grandes gurús del desarrollo personal, dicen justamente que si tú tienes un pensamiento negativo, vas a tener una emoción negativa. Si tú tienes un pensamiento positivo, vas a tener una emoción positiva. Ahora esos pensamientos de qué va a depender, va a depender de su tema de creencias. Porque, por ejemplo, si tú tienes instaurado en sistema de creencias de que, no, en este país no se puede surgir, no se puede progresar, eso te va a pasar. Entonces, pregúntate, ¿por qué hay gente que sí está progresando y otra que no? Y tu mente, con tu sistema de creencias, va a decir, sí, porque esa persona tiene suerte, le financiaron. Sistema de creencias, viejo. Date cuenta que todo está en tu subconsciente. Primero cambia tu subconsciente y finalmente, por añadidura, vas a cambiar tu resultado. Yo tuve que cambiar mi subconsciente diciendo... Yo puedo ser delgado, yo puedo ser saludable, yo en realidad me gusta comer eh, verdura, más fruta, me gusta ser más saludable, me gusta cuidar de mi cuerpo, es importante cuidar del cuerpo, quiero llegar a, no sé, hasta los 70 años, 80 años, pero con una buena salud. Ahora, si alguien dice yo no quiero vivir tanto, bueno, está bien, no se preocupe, este programa no es para él y que sea feliz y me parece muy bien. Libre verdío libertad de expresión, está bien. Pero si usted quiere llegar a los 60 años, 70 años y no quiere llegar con achaques, dolores de rodilla, de espalda colon irritable un montón de cosas entonces toma las precauciones ahora si usted en 5 años más quiere dejar el trabajo e independizarse, si usted quiere jubilarse mucho antes de la edad de jubilación que está dictada en este país si tú quieres hacer todo eso tiene que tomar las acciones hoy día y empezar a cambiar el sistema de creencias hoy día para tener el resultado que estás buscando es así de importante y no depende del nivel, no depende del coeficiente intelectual, ojo, no depende si eres inteligente o no, no depende del nivel de conocimiento, no depende esas son cosas que se pueden conseguir el sistema de creencia lamentablemente no lo tienes que formar tú, tú te tienes que formar tu propio sistema de creencia y eso en eso todos tenemos la capacidad de lograr cosas extraordinarias vamos a saludar, tenemos también que está conectando Fernando Javier Aburto yo quiero ser escritor y estoy en proceso de ello. Llevo un año planeando la historia. Muy bien, Fernando, te felicito. Primero que todo, gracias por conectarte a nuestra señal de Facebook Live de Radio de Chile, el programa El Club de la Prosperidad. Y vamos por eso, por ser escritor. Muy bien. Ahora, ojo, ojo, yo te recomiendo, Fernando, que te busques un coach y un mentor en lo que tienen que ver. Si tú quieres ser un escritor bestseller, es decir, vender muchos libros y vivir de la venta de libros, tienes que buscarte a alguien que te ayude con eso porque está muy bien. Fíjate, en el, en el, en el entorno hay muchos libros escritos, hay muchas personas que vive, eh, escriben, pero no todos viven de sus libros que escriben. No todos. Y hay, Yo conocí muchas personas que quieren vivir de sus libros y no pueden. ¿Y ¿Sabes por qué? Adivina. adivina. Sistema de creencias. Sistema de creencias. Y yo cuando hablo con las personas, le, le hago ver que, que se den cuenta de que hay un paradigma ahí que los está frenando, por lo cual no pueden vender más libros y, por lo tanto, no pueden vivir de su pasión que es escribir libros. Sin embargo, dale nomás, fíjate un objetivo emocionante, Fernando, y para que saque adelante tu carrera como escritor. Tenemos también a Paz Eje Paz Eje genial, acá te escuchamos de Putaendo. ¡Saludos a Putaendo! Ayúdame, Francisco, con la geografía, eso está al norte, ¿verdad? Viene al norte. Creo que incluso está al norte de Arica, si no me equivoco. Así ¿Ah, si es que mi geografía no me falla. Con nuestro proyecto, Juegarte, creando espacios lúdicos que promueven el bienestar. Un abrazo motivador, a veces decaemos, pues estamos en una zona rural. Pero acá seguimos adelante. Bueno, esa es la idea, chicos. Esa es la idea, paz. Tú después este programa lo, lo puedes ver, va a quedar grabado, ya sea por la plataforma de Spotify como podcast. ...y también va a quedar grabado en el canal de YouTube de Radio Lab Chile... ...así que puedes verlo porque precisamente una de las cosas que ayuda a levantar los brazos... ...es escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez... ...el caso de otras personas que lo están logrando, que están haciendo las cosas... ...tú seguro dice, bueno, si ellos pudieron, yo también... ...si aquí no hay que ser eh, superhéroe para poder lograr grandes cosas... ...solamente tienes que tener la capacidad de poder trabajar tu sistema de creencias... Una y otra vez, repetírtelo una y otra vez. Y como eso no nos enseñaron en el colegio, no le hicieron énfasis en la educación superior, entonces pensamos que no sirve. Pensamos que son tonteras. Pero. Muy bien. Ah. Ah, perdón. No, somos de la quinta. Ah. Estaba equivocado. ¿Ves? A eso voy. No, no era necesario que yo fuera un 7 en geografía para poder ba haber bajado 18 kilos en 5 meses. A eso voy yo. El, el conocimiento específico sirve, sí, pero lo más importante es el sistema de creencia. Así que, bueno, saludos entonces de la quinta región. Paz, me equivoqué. Saludos para allá. Y adelante, denle con todo nomás, porque sí se puede. Chicos, estamos listos. Gracias por su sintonía. Gracias por eh, los comentarios. Pueden ver la repetición después en el canal de YouTube de Radio Lab Chile. La primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Este fue David Vilches, coach de vida, coach financiero. Y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana con otro programa de El Club de la Prosperidad. Algo que te va a motivar en el ámbito mental, físico y espiritual. Fernando. Muchísimas gracias por tu ayuda. Y será hasta el próximo lunes. Y que tengan una tremenda semana, que tengan un tremendo día y que la prosperidad os acompañe. ¡Chao! Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.